0: Jetzt hat die BVG beschlossen, die Mohrenstraße umzubenennen.
1: Der U-Bahnhof Mohrenstraße soll umbenannt werden.
0: Was ist politisch korrekt und wie weit soll Political Correctness
1: eigentlich gehen?
0: Bismarck ist ja auch nicht ganz eindeutig in seiner eigenen Kolonialgeschichte. Kann man so ein riesiges Monument einfach so stehen lassen?
1: Darf die Mohrenstraße Mohrenstraße heißen oder ist das rassistisch? Verdient Bismarck wirklich ein Denkmal und dann auch gleich noch eins, das über 30 Meter hoch ist? Seit einigen Monaten gibt es einen Streit darum, wie Deutschland umgehen soll mit den Spuren seiner kolonialen Vergangenheit. Wir fragen deshalb heute, müssen die Denkmäler weg und brauchen die Straßen neue Namen? Es ist Dienstag, der 15. September 2020 und ich bin Till Schiebitz. Moin!
0: Zurück zum Thema.
1: In Bristol steht der Sklavenhändler Edward Colston nicht mehr auf seinem Sockel. Da haben ihn Demonstrierende nämlich einfach im Fluss versenkt. Und auch in Deutschland fordern Aktivistinnen und Aktivisten kritischer mit den Spuren der Kolonialgeschichte umzugehen. Und das eben auch im Stadtbild. Mal ein Beispiel dazu aus Hamburg. Hier steht eine Statue des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck. Aber nicht einfach irgendeine Statue, sondern eine Statue, die über 30 Meter groß ist. Und wenn man vor diesem riesen Bismarck steht, dann denkt man sicher, ja, das ist bestimmt ein super Typ, der tolle Sachen gemacht hat. Und was man aber eher nicht denkt, das ist der Typ, der auf der Kongo-Konferenz Afrika aufgeteilt hat. Muss die Statue also weg? Oder muss zumindest der Kopf von Bismarck rollen? Das frage ich einen, der sich auskennt, der Historiker Jürgen Zimmerer, der erforscht an der Uni Hamburg die deutsche Kolonialgeschichte.
0: Ja, diese Statue ist ja hochinteressant. Diese Statue hätte sich ja selbst hingelegt, wenn sie nicht im Moment für 9 Millionen Euro restauriert würde. Denn Denkmäler sind niemals eigentlich für die Ewigkeit. Das denken sich vielleicht die Denkmalsetzer, aber im Grunde ist unser Stadtbild, unser Gedächtnisraum voller Denkmäler, die auch wieder verschwinden, die verwittern, die umfallen, die entfernt werden. Das heißt, der normale Prozess ist eigentlich die Veränderung und nicht das Einfrieren eines bestimmten Erinnerungs- und Gedächtnisbildes, wie es jetzt gefordert wird.
1: Also würden Sie vor allem kritisieren, dass jetzt nochmal Restaurierungsmaßnahmen in diese Statue reingesteckt werden?
0: Also zu kritisieren muss man, dass es ein, ein derartig teures Restaurierungsprogramm angelaufen ist, ohne dass man sich ein Konzept überlegt hat und ohne, dass man eben auch daran gedacht hat, dass Bismarck auch ein Kolonialdenkmal ist und dass man sich Gedanken macht, wie man das eigentlich einbettet. Übrigens, der Kopf, der von Bismarck rollt, ist so auch nicht ganz richtig, denn ursprünglich war der Kopf der Statue separat. Das heißt, der wurde dann später aufgesetzt und man könnte ihn, das ist einer der Vorschläge, jetzt neben die Statue setzen. Denn wichtig ist, dass man diese Denkmäler radikal entheroisiert stehen lässt, um zu erinnern, da gab es mal eine, aber wir sehen die nicht mehr als Heroen an, sondern nutzen die, um auf die dahinterliegende Geschichte zu verweisen. Im Falle Bismarcks eben nicht nur die Reichseinigung, sondern eben auch die Aufteilung Afrikas und eben auch der Eintritt Deutschlands in den Kreis der Kolonialmächte.
1: Nun ist es ja bei vielen Straßen so, da weiß fast niemand, wer dieser Kolonialherr zum Beispiel ist. Deswegen frage ich mich, wird die Rolle von Straßen und von Denkmälern in der
0: aktuellen Erinnerungskultur vielleicht auch ja, ein Stück weit überschätzt? Das ist ein schwierige, schwieriger Punkt. Das heißt, die Straßennamen sind ja bestehen. Wenn sich jetzt jemand beleidigt fühlt und eine Debatte beginnt über eine Straßennamen, ist eigentlich die Entscheidung, sie nicht umzubenennen, de facto eine Neusetzung. Man muss sich also dann bei der Entscheidung, nicht umzubenennen, eigentlich daran orientieren, ob man sie heute neu so benennen würde. Dass die Leute im Grunde vergessen haben, haben oder nicht mehr wissen, auf wen der Straßennamen verweist, ist eigentlich ein Problem, weil damit weiße Männer, die in kolonialer Absicht unterwegs waren, eigentlich sich immer weiter einschleifen als Normalitätszustand. Und eigentlich müssen wir sagen, die Normalität, die wir 2020 wollen, ist eine nicht rassistische Normalität. Und dazu gehört eben auch, dass nicht diese, diese Heroen eines kolonial rassistischen Zeitalters ständig perpetuiert werden, was wir jetzt machen, ist eine nostalgische Verklärung fortschreiben. Mohrenapotheken oder
1: Bismarck-Denkmäler. Seit den Black Lives Matter-Demonstrationen werden die Stimmen lauter, die ein reflektierteres Verhältnis zur deutschen Kolonialgeschichte fordern. Und vor drei Monaten, da haben wir uns in diesem Podcast eine ganze Woche lang dem Thema Rassismus in Deutschland gewidmet. Und die afrodeutsche Josephine Abraku, die hat uns damals erzählt, dass bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte noch einiges passieren muss.
2: In Deutschland herrscht im Grunde eine Art koloniale Amnesie, was die eigene koloniale Vergangenheit angeht. Was insofern natürlich problematisch ist, als dass seinerzeit das deutsche Kolonialreich territorial das Drittgrößte war. Also das ist sozusagen nichts, was wir einfach verschweigen können oder sollten, sondern die deutsche Beteiligung am Kolonialismus hat große Auswirkungen, sowohl im historischen Geschehen als auch mit Blick auf die Gegenwart.
1: Ja, was hat sich seitdem getan? In Deutschland wurde vor allem über Straßen gestritten, über die Berliner Mohrenstraße zum Beispiel. Die soll jetzt nämlich nach einem afrodeutschen Philosophen benannt werden, nach Anton Wilhelm Amo. Und auch die U-Bahn-Station Mohrenstraße sollte umbenannt werden, allerdings in Glinka-Straße. Dann hätte sie zwar nicht mehr das Wort Mohr beinhaltet, stattdessen aber an einen Antisemiten erinnert. Ihr merkt also, die Sache mit der Umbenennung von Straßen ist kompliziert. Christian Kopp, der ist Mitbegründer der Initiative Decolonize Mitte und der fordert schon lange die Umbenennung der Mohrenstraße. Als erstes habe ich ihn gefragt, ob die Dekolonialisierung von Städten, wie es das Beispiel der Mohrenstraße ja vermuten lässt, nicht eine endlose Geschichte ist, bei der man einfach niemals fertig wird.
2: Das kann sein, was man sicher auch begrüßen kann, denn die Auseinandersetzung, die kritische Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Rassismus ist sicher nicht eine Sache, die wir in ein, zwei Jahren erledigt haben werden, sondern das erfordert sich eine langfristige, permanente Auseinandersetzung. Es gibt einen ersten Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung dazu, dass die Anton-Wilhelm-Armuss-Straße heißen soll. Aber die Umbenennung ist nicht vollzogen. Also es muss jetzt vom Bezirksamt bestätigt werden. Dann wird es sicher Widerspruch geben von einzelnen Anwohnerinnen, eventuell klagen. Das kann sich dann also wirklich um ein, zwei, drei Jahre noch ziehen, bis wirklich eine Umbenennung vollzogen werden wird.
1: Okay, also über die Umbenennung der Mohrenstraße wird noch gestritten, von welchen Seiten kann es da Gegenwind geben? Sie haben jetzt die Anwohner schon angesprochen. Gibt es da auch andere Sachen, wo Gegenwind zu befürchten ist?
2: Sicher. Ich würde meinen, dass tatsächlich wahrscheinlich auch eine Mehrheit der Berliner weißen Bevölkerung gar nicht für eine Umbenennung wäre. Das kann gut sein. Die Frage ist, wie viel Rücksicht nimmt man, nimmt die Stadt auf die, wie soll ich sagen, die Sicht und die Perspektiven der Nachfahren Kolonisierter, sprich von schwarzen Menschen, von People of Color. Und inwieweit werden hier Minderheitenrechte oder die Würde von Minderheiten beachtet.
1: Und wenn jetzt Bewohnerinnen und Bewohner eben nicht wollen, dass das umbenannt wird und nicht auf die gewohnten Namen ihrer Umgebung verzichten wollen, haben Sie da auch Verständnis für? Also wenn jetzt beispielsweise ein ganzes Dorf findet, dass Ihre Mohrenapotheke ja auch gewissermaßen als Anerkennung für schwarze Menschen gemeint sein kann?
2: Ja, da stellt sich dann die große Frage, wer entscheidet darüber, was eine Anerkennung ist und was eine Beleidigung ist. Und auf dessen Befindlichkeiten nimmt man da Rücksicht. Wer, wer entscheidet darüber, was rassistisch, was abwertend ist? Das ist eine Debatte, die, finde ich, sehr wichtig ist und geführt werden muss.
1: Nun geht es bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte ja um handfeste Forderungen. Also zum Beispiel um Entschädigungen für den Völkermord an den Herero oder an den Nama in Namibia. Ist da die Umbenennung von Straßen nicht eher Symbolpolitik?
2: Ja, kann man sagen, Symbolpolitik ähm, wichtig ist uns dass sie eine Debatte überhaupt erstmal möglich machen und stimulieren. Denn wir hatten jetzt wirklich Jahrzehnte, wo über den Kolonialismus fast überhaupt nicht diskutiert wurde. Und das war natürlich auch ein Zustand, den wir ändern wollten. Und insofern sind, glaube ich, ist das nur zu begrüßen, jetzt breite Debatte darüber. Wobei man sagen muss, dass diese breite Debatte halt auch schon wirklich Jahrzehnte eingefordert wird von Betroffenen und solidarischen Gruppen. Und dass das gar nicht eine Sache ist, die jetzt von den USA rübergeschwappt ist, sondern höchstens vielleicht nochmal stimuliert wurde und in die breite Öffentlichkeit getragen wurde.
1: Wie umgehen mit Denkmälern und Straßennamen, die die deutsche Kolonialgeschichte verherrlichen? Umbenennen, hinlegen, Köpfe abnehmen, besprühen mit erklärenden Texten versehen. All das verändert zwar das Stadtbild, aber unsere Denkmäler, die verwittern und verändern sich ohnehin ständig. Der Historiker Jürgen Zimmerer und der Aktivist Christian Kopp, die sind sich beide einig. Es wird Zeit, dass der öffentliche Raum die deutsche Kolonialgeschichte kritisch widerspiegelt. Und dafür brauche es eben auch neue Straßennamen oder Denkmäler ohne Köpfe. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lisa Winter, Jonas Jonak, Marita Fischer und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und mein Name ist Til Schewitz. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.